0: Jeg har satt opp et emne som du ser av programmet. Kristus er alt. Og kanskje så undrer du deg over at et slikt utsagn om Kristus skulle stå som emne. Noen kanskje med et litt Dligre ttjeskap til den bok som er les i fra vill tro at det kan være ett uttryck som hellerhä dig fra noken av vår egen samtiids religiöse bevegelser. New Age är en bevegelse som har starkke drag av panteisme is se, som säger at Gud altt og allt Gud. Er sligt vagt og litt flytande uttryck, som skal stå som overskrift? En slik vag og litt tåkete tal- og tankegang om at Gud er alt og alt er Gud? Gud om universet og mennesket, alt, liksom tenkt i sammen til en upersonlig enhet, der... Der det strømmer liksom en ånd igjennom det hele, som då kan kalles Gud. Nej Bibelen taler ikke på den måten. Så la oss med en gång eh, renske så begrepet, at eh, det ikke skulle være tvil om at det, det har ingen slike eh, sier ved seg dette uttrykk som jeg har hentet ut fra skriften, og mange vil vite hvor det står. I Bibelen er skaperen tydelig og skarpt adskilt ifra sitt skaperverk. Han er opphavet. Han finner det sin tilblivelse hos og sin fortsatte eksistens. Men det er ingen slik tanke i skriften som pantismen gir uttrykk for. Det er litt besnærende tanke i dette. Nemlig at med blir guder. Hvis alt er gud, så er vi med guder. Og du som følger litt med det som flyter fritt av religiøs tankestoff i samtiden du vill vite at dette det, det tales det en del om om kunnskap, om økt kunskap, om utvidet bevissthet, høyere kjennelse, om kosmos, og om den egen personlighet. Og faktiskt talt i der enkelte retninger innen kristenheten som også har tatt opp noe av dette i, i slike kjæresmatiske kretser i dette ikke fremmed. Men den Gud som den bok med skal lese fra, fortell om, så finner vi Gud som ikke er begrenset av det universet han har skapt, men som kan ta det opp og rulle det sammen og kaste det bort om så, uten at han svekkes. Gud er selv eksisterende. Han har kilden til sin eksistens i seg selv. Han er fri i fullstendig uavhengighet av sin skapning. La det stå klart til å begynne la, la rammen rundt det hela stå klinkende klart. Ja vel, men altså uttrykket som er satt som overskrift, det vil du allerede som leser den Bibel har funnet, er hentet fra Kolossenserbrevet, Kapitel 3, og vers 11. Og vi kan godt Lese det til begynner med. Kolossenserbrevet 3, vers 11. Der står det slik. Her er ikke greker og jøde, omskjærelse og forhud, barbar, skyter, trell, fri, men Kristus, er alt og i alle. Dette uttrykk altså finner vi i et brev som faktisk i møte går en del slike tanker som jeg nå refererte til bare innledningsvis. Kort og summarisk. Og på en måte kan man si at kolossenserbrevet begynner med å stille Kristus rätt i forhold til det skapte. Hvis du slår opp nå i det første kapittel, skal vi se granna på det. Altså, hvis du ser nedover fra det femtende vers i kapittel 1, så vil du finna at innledningsvis så blir Kristus stilt rett i forhold til kosmos, universet. Här ska läsa någon uttryck där till att börja med och så ska man se lite på några enkla ting. Se först i det 17e vers. Och han är hör allting. Där stod han. Still på allt. Och han var før det hela. Han var uavhengig av det hele. Men se i del av verset, så vil du se at alt igen, avhengig av han. Alle ting står ved ham. Da, da, hvis du var der i det 17. vers, før alle ting fremtrådte ved hans kraft, hvis du stod der da, så kunne du ha sagt, Gud er alt, og alt er Gud. Da kunne det vært sant å si det. Men det er for sent nå, for han lot utgå et ord som var medfylgt av en makt som låg i det ord, som skapte og frembrakte alt, som vi ser, som er rundt oss av synlige, og som du ser i det 16. vers, usynlige ting, som er, noe annet en ham selv. Han er før alle ting, men i kallas på håll, står han til alle ting. Det ser vi av det 16. vers. Han er skapbar. Det er forholdet han inntar til alt, ifølge det 16. vers. For i ham er alle ting skapt. Og så reknes de opp i forskjellige sfærer. Det sier jeg ikke noe om nå. Men så kunne du stille et videre spørsmål. Hvordan er hans forhold til enhver skapning? Det står det i det femtene vers. Siste del. Den første fødte fremfor en skapning. Så, en ting til ham. Alle til han nå. Ikke før det kom til å eksistere. Ikke ved selve men også. 17 andre del, jeg har allerede nevnt det. Det er alle Kristus nå. Og Kolossenserbrevet taler om alle tingsforhold til Kristus i framtid, Det skal jeg vente litt med å si noe om. Men i tilknytning til andre del av vers 17 vil jeg referere til et vers i Hebrebreveien. Hebrebreveien og vers 3. Der står det slik. Et stykke ut i det tredje vers. Og bærer. Det vil si at det er et bestemt mål for augen. Det er en endelig bestemmelse i sikte. Og han bærer med det for øye. Og kan stagge den angst som måtte være så enkelt at en atomkrig kanskje. Mennesket er jo ikke akkurat noe særlig å på. En atomkrig som kunne utløses kan jo enda det hela? Nei du, Nej du. Vær forvisst som at så ikke skal skje. Men synden har kommet inn. Det var ikke ved det øyeblikk når han skapte, bare at han bærer bar. Men nå, etter at syndene kom inn, så står det dette om han. Han bærer fremdeles. På tross av det, målet er allikevel i sikte. Hans endelige mål med alle ting. Syndene har kommet inn, det viser det neste ledder, og som derfor den hadde gjort renselse for våre synder. Egentlig er det ikke våre synder der står, men det, det er synden som noe mer omfatter enn bare våre synder, men den synd som har besyddlet, som har vannsiret og ødelagt Guds skaperverk, Guds univers. Han som skapte det, han som bærer det, han er kommet for å sette alt rätt når hans skaper verk hadde blitt ødelagt. Universet skaper altså. Han er og forløseren. Og hans kors, skal vi slå tilbake til Kolossenserbrevet, og se i det tjuende vers, at hans kors og det verk han utførte på korset, det gir meg, Visshet om frelse i dag. Men det har lagt grunnlaget for muliggjør den endelige forlikelse av alle ting. Kolossenser 1.20 Og ved ham å forlike alle ting med seg. Hvordan? I det gjorde fred ved hans korses blod. Det blod som er min frelsesgrunn i dag. Se ned i det 22. vers. Men Eder har han nu forlik. Det hører ikke fremtiden til. Det kom in i goden av dette O je vi bettjenna Opent på dette grundlag ute på dette grundlag. Det avsnittet med by le sig fra det fem. vers i dette kapitel, begynne med danne Dannest på bakgrund av at det är en sikker viten hos det han skriver til i de fjortene i hvem vi har for løsningen, syndenes forlatelse. Det har jeg del i nå. Men dette det som vill være grundlage for Gud å kunne forlike alle ting på. Litte granna tilbake til ett par av de tingene som nevnes her ifra det femtene verset av. Og da vil jeg begynne i det eh, som står der igjen i det 17 søttende vers. Gå over det samme om igjen og ta med litt mer. Altså eh, der står i det søttende vers og han Var før alle ting. Det kunde du kanskje ha forventet ville stått. Men her är en presentasjon av den person, den herre Jesus, i hans evige, gudomlige storhet. Og derfor så sies det på en kanskje litt underlig måte, og han er før alle ting. Her i disse vers er det ikke bare at den herre Jesus är fremstilt i det 16. vers som den som liksom var Guds redskap til denne gjerning. Det var han. Men han er den som det hela rettast mot og som han han er den det skal dreie seg om. Se i det 16. verset nå. For i ham, litt lengre nede, ved slutten av verset så står det ved ham. Ja, Gud hadde en tanke i det. Og han var den frivillige utfører av Guds tanke. Men du, det siste del av verset jeg ville frem til, til ham. Til ham. Her kreves det tro for å ta inn dessa bibelske data. Den herre Jesus hadde for cirka 30 år siden når dette brev ble skrevet, hunge på et kors utgitt sitt blod utanfor Jerusalem. Så skriver Paulus til noen hedninge kristne borti Kolosseil i Lassiaen. Og så, og så taler han om denne. Han som hang der. Og så liksom sier han dette. At det er om han. Han som hang på korset. At universet og allt i en dag skal dreie seg om. Det var jo så i stund at... Det, det var jorda som stod i centrum for alle ting, tenkte han. Det geosentriske eh, system. Men så kom Kopernikus og rydde opp i disse tingene og, og liksom fikk satt solen i centrum og jorda var jo bare en planet som beveget seg rundt det hele. Og da tenkte jeg, nå har vi funnet sannheten, stakkars mennesker som trodde at det var jorda som var centrum. Vel, vel. Kopernikus, det, det, det skal ikke benektes at, at jorda går rundt soler. Det er ikke det som er tanken her. Men det er ikke den endelige sannheten om alle ting. Men den endelige sannheten om alle ting er at universet skal bli kristosentrisk. Det ska dreie sig om han. Han ska være den evige, endelige solen. Som en kvart hjørne av hans skapt univers skal motta, motta solstråler ifra. Tilbake til det 17. vers. Og han er, og du, og du, hevan han opp, la han inta i ditt sinn og i din tanke den rette plass i forhold til ting. Det har ikke bare med tid å gjøre dette. Men kunne kanskje eh, få den tanke ved bare å lese av så han er før alle ting. Selvfølgelig er han forut for alle ting i tid, men det er ikke bare det som sies her. For det ville være en liten ting, ubetydelig ting, nær sagt. Ja, det, det var gjerne litt uarbeidigt sagt. Men i alle fall, det kunne så lett sluttast av det 16. vers. For hvis han var den som skapte alle ting, så måtte han være forut. Det ligger innlagt i det som sies i det 16. vers. Men du, han er før alle ting. Tror jeg også må føre fram dette at han er den absolutt første «Han er den som på en måte er kommet foran.» Jeg skal prøve å forklare litt når jeg mener hva jeg mener. Vi har et tilsvarende vers i Johannes evangeliet, kapittel 1. Johannes evangeliet, kapittel 1 og jeg tror vi tar første trettiende vers der leser jeg det er ham om hvem jeg sa etter mig, kommer en man, som er kommet foran mig. hvis du ser vers 15 og å lese sammenhengen nøye der, så tror jeg det må bety noe i av at han er kommet in i ens plass av større herlighet og ære. Det er slik Johannes bøyer seg for han her. Etter meg kommer en man som er kommet foran meg i en plass av høyere herlighet og ære. Hvorfor? Du Hva er det som berettiger han den plass av høyere ære og herlighet? Det sies i både vers 15 og vers 30 som en grunn for at han inntar den plass. Fordi han var før meg. Her har du han. Den høge i rang, den som kolossenserbrevet 1 sier, har første fødselsretten i forhold til ting. Han var før mig. og han er før alle ting. Han var der i den guddomsplass han hadde. Og han var alene og uavhengig før han skapte og gjorde den gudommelige gjerning. Jeg vil ønske at jeg har understrekt det såpass at det kan gå til den näste ting som jeg kanskje vil understreke her i i Kolossenserbrevet 1, før vi kommer videre utover i breven. Og det står altså i det femtende vers. Og, og der står, og han er et billede av Gud, den usynlige, og så kommer den i plass og gjerning, som videre omtalt. Han er et billede av billede av Gud. Og jeg at tanken på et billede her, det antyder for oss en ny skapelse. Du husker, når Gud skapte mennesket, så stoppte han liksom opp og tog en rådslagning innad de guddommen, og så sa han, la oss gjøre mennesker i vårt billede. Då had han alle redder. Or hele det systemet som Adam skulle være kode for. han hade skapt, han hadde terttelaggt for at Adam kunne gå in i sin opgava som hode for det system som det var. Men du i den nyeje skapelse, så bynnelig som gyt på en av måte. Da begynner den motsatte vei. Då introduserer han først hode. Så kommer den ett og de skapninger som blir av den ett. Og så til slutt så skal en ny himmel og en ny jord danne bakgrunn for denne framvisning. Og det er jo på dennes bakgrunn og i denne sammenheng. Det hele er fremstilt her. Og han er et bilde av Gud. I han er den usynlige blitt synlig. I han finner meg en full og hel fremstilling av Gud. Sånn som Gud er i sin person. Og han er et bilde av Gud. O du, i dette så skal han stråla fram. Han ble et menneske for å kunna bringe denne usynlige Guds herlighet til oss. Og når man nå har sett på alle ende, så vet med. når dette uttrykk er stilt i begynnelsen av dessa vers, så vet med hva hensikten er med det hele. Han ska senna åpenbaringen av Gud ut til en kvar del av sitt univers. Han ska representera rätt Gud. Når den første kom på banen, så husker man at det gikk snart i grus. Og djevelen kom in og misrepresenterte Gud. Men du, her er jeg inn som er et billed av Gud, den usynlige. Og han skal evig være den som skal bære denne åpenbarelse fram, evigt og for alltid. Andre plasser i det nye testamentet, som jeg ikke nå skal referere til, står det om skapelsen av alle ting og alle tingsbestemmelse, i tilknytning til andre titler som den denne Jesus har. Men her er det stilt inn under dette store overordnet. Og han er og skal være hodet for det hele. Og jeg og du kan i dag lære karakteren av det som skal bli. Hvis med betrakter og studerer dette hodet. Dette hodet som her er fremstilt. Ja vel, altså... Hvis vi sier at apostelen i det første kapitel her fremstiller Kristi herredømme, Kristi tilstrekkelighet, Kristi i uavhengighet av alle ting, så skulle det være en beskyttelse for oss som vi videre i dette brevet skal se er knyttet til denne Kristus, og som skylder ingen an vår oppmerksomhet. med på den måten uavhengig, fullstendig uavhengig. Ja vel, dette var jo det første skapelse, og selv om den andre skapelse antyder her i kapitel, 1, så er det den nye skapelse som er omtalt i kapitel 3, der uttrykket vårt er hentet ifra. Og nå har vi på en måte mer sitt på hva dette uttrykk som har som overskrift, betyr, eller ikke kan bety, la oss nå forsøke å nærme lite det litt av, og se hva det mer kan ligge av innhold i dette uttrykk. Hvis vi då begynner i Kapitel 2, fra vers 6, og begynner liksom på begynnelsen der, så står det slik. Like som dere altså mottok Kristus, Jesus som Herre, så vandre i ham. Altså, her er han fremstilt i kapittel 1. Her er han fremstilt videre for oss. Og så er apostelens formaning oppmoing til alle som har mottatt denne Kristus og bøyd seg for denne Herre, som er den som har uinnskrenket rettighet over oss hver og en, like som han har over alle ting. Så vandre i ham. Gud har i den nye skapelse identifisert deg med ham Identifisere deg så i din vandring med ham. Så vandre i ham. Hva vil vi da finne? Jo, da vil med vi finne en praktisk anvendelse av den store sannhet som jeg har berørt i det første kapittel. Så dere er rotfestet og blir oppbygget i ham. Altså, om med i ham finner alt som i stand setter oss til å vandre av den verden rundt oss. Vi finner alt i ham, så dere er rotfestet og blir oppbygget i ham som planter suger all vår næring ifra hamn Ifra ham så blir det bygd opp en fasthet i oss, faste i troen. Og her er påvirkning nemlig. Det er krefter som vil råkke oss ifra dette og få oss til vakla. Men du, blir du i ham så er det tilstrekkelighet nok for alle behov i ham, så således som dere alle er rike på den med takksigelse. Hvis disse ting som kolossenserbrevet blant annet underviser oss om, og som med har lært å kjenne, hvis det i vår tro blir en slik rikelighet av disse ting for oss, at med suger til oss i en så rikelig grad av disse ting, så vår tro er rik i den sammenhengen, så knytter det seg til en ting som er veldig viktig i Kolossensbrevet, og det er sigelse. At våre hjerter er så full av glede, fornøydhet, tilfredshet i ham, at når då da kommer noen andre med, med andre ting, så er vi ikke et bytte. Hvor lett blir jeg et byte, Hvor mye utsatt er jeg for det som kommer videre her? For du skjønner dette er en form for beskyttelse av de troende og føres til dette. Se i det åttende verset til at det ikke må være noen som gjør dere Terror. og så nevnes det forskjellige ting som har en appellkraft til oss som mennesker i kjølet verslig visdom tomt bedrag menneskenes lære verdens barnelærdom skjønner vi det 16. vers andre ting nevnes videre fra det vers nye ting som setter in på dette og får bort ifra det som vi begynte med, til andre ting. Jeg skal hoppe over vers 8-23. Det er de negative ting, de farlige ting som vi skulle bli beskyttet imot. Og så, den det innskudd, så kommer, om du vil, det positive alternativet til all denne filosofi, all denne religiøsitet og aktivitet i askes og all slags styrkelser. I fra vers 1 i kapitel 3 til og med vers 11 tror jeg at apostelen på en måte fører fram det som er motstykket, det er positivt, det som gir kraft i denne sammenhengen. Schur det første vers der. Jeg skal bare ta med det første. Så hopper meg nedover til det 10 nippe på. Er deres dag oppreist med Kristus? Da søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds højre hånd. Dette er på en måte konklusjonen når det gjelder den som apostlene har hatt med den filosofi den religiøsitet som er nevnt og som har mange ingredienser som jeg ikke skal nevne her her är den lære her er centrum av det hela som skulle oppta oss hver og en og siden dere liksom har del i kristi oppreisning og i kristig oppstandelse så skal deres mål, deres ambisjon, om du vil, hele deres syn, skal centrere sig i han som er plassert der, i den høyeste ære og autoritet ved Guds høyre hånd. Er dere da, det liksom det, praktiske motstykke til det som er leser om i kapittel 2 og vers 20. Se der. Er dere avdød med Kristus, så kommer det som er det å være oppreist med Kristus, det har store og omfattende virkninger for oss. Og den grunnleggende årsak til at de skulle søke det som er der oppe, det, det står så tydligt. Det er der Kristus sitter. Det er den oppstandende Kristus som er centrum. Hans opphøyelse i nåtid er det som her legges vekt på. I kapitel 2 fra vers 8 til 23 så er det myndigheter, makter som er oppstilt og som vill søke å fraråne oss. Ens retter å være opptatt med han. Vel, de har kanske makt. De har kanske myndighet. Men du, her er han som er satt i den høyeste stilling av autoritet, ære og makt ved Guds høyre hånd. La ikke noe av dessa ting avlede oss ifra. Han som har tatt sin plass der ved centrum av den store himmelske sværet all forandring vil skje ifra denne tron. Så derfor er det der vår oppmerksomhet må være. Når det vil skje ting på jorda, så vil det være en følge av at det er skjedd forandringer der. Så det er viktig å forstå ifølge det apostelen videre utlegget her av dette grunnfakta at vårt liv er nå skjult. Det er skjult der han er oppreist. Han er der. Ja vel, men med er oppreist med ham. Vårt liv er knyttet til han. Han som er der ved Guds høyre hånd. Det er våre interesser som knytter sig der. I vår forbindelse med, på grund av at vi har mottatt dette vidunderligge og bli oppreist med ham. Når han ble oppreist, så knytte alle våre interesser seg til han, og de tilhører oss. Og av den så skulle vi finne i han både kilden til vårt liv og det som er gjenstanden for vårt liv, som troande her. Vi går til det tiende verset. Og ikler dere det nye. Ja, her er det altså det nye mennesket som introduseres. Og det gir oss en ny scene. Det nye. Og så sies det noe om det, at det fornyes. Til kunnskap. Og det er kunnskap som tilhører den nye Skapning. Og det må tilføres til oss. Og da er det ingenting av disse gamle skiller som anerkjennes lenger. Se i det 11. vers. Her er ikke greker og jøde og allt dette her. Men hva er det som er her som utgjør det hela. Hva er innholdet av det her? Men Kristus er alt i denne sværen. Og han er i alle. Hvor mye er det som distraherer meg fra å bli fornyet til denne kunnskap? Om denne sværen, det alle mine interesser i dag egentlig er knyttet til. Etter sin skapers billede. Ja, her kommer vi til det. Ser du, når denne fornyelse, etter den nye skapelse finnes sted, så er dette mønster. Gud har et mønster. Og dette mønster er han som i frihet steg ner. Som en guddomsperson og blei menneske for å bli bildet av den usynlige. Så åpenbarelsen av den usynlige kunne komme til meg og til deg. Og når fornyelse skal skje i dag så er det ikke den første Adams bildet som skal restaureres til meg og deg. Men du, men skal introduceras til en ny scene som har ett nytt sentrum egentlig. et langt høyere og mer velsignelsesrikt innhold der Kristus er alt for alt om Gud er uttrykt i han? Hvordan kan jeg og du bli fremmende her? Har det nytt å prøve å være fremmende? Det, det å bli hjemme i noe annet. Kommer ikke jeg hjemme i det som kretser om den trone som det er det eneste dette brevet, sier jeg og du, skulle søke hvor mye er jeg kjent med den troen? Med det livsinholdet, og det av ting som går omkring den troen. Så kan kanskje jeg, hvis det kommer noe mer inn av dette i mitt liv, så kan kanskje jeg komme ut med litt av dette billedet nå. Billedet, står for å åpenbare og representere. Hvor mye kan jeg representere Gud i dag? Hvor kan du komme ut i disse forhold? Då er det at kunskapen om dette billedet, som kommer til oss gjennom dette billedet, må, må få en plass hos oss. Då kan... Trekk av et nytt slag kommer inn og utvikles i oss. Og det følger på, tror jeg, fra det tolte verset av og nedover. Nå er tiden gått så mye at um, jeg, tror det for, jeg bare refererer til å si hva, hva, hva skjer om om jeg føres ved fornyelse av denne type kunnskap. Fornyes til denne kunnskap. Der de, de han er alt. Tror du ikke da kunne begynt med noe annet? i ifra vers 12. Hva er det da en må ha ønske om å ikle seg og opptre med? Øverfor brødre og øverfor ens vandring utad i verden. Tror du det er noe annet enn Kristus? Nei, selvfølgelig er det ikke det. Ikle dere da som. Altså hvis du i det 11. vers sier Kristus i alt. Han er objektet, gjenstanden for mitt liv. Så kommer du til det tolte verset, så får du høre, vel, jeg er gjenstand for hans utvelgelse. Jeg er gjenstand for hans helligelse, for hans kjærlighet. Kim var det som var her som Guds utvalgte? Guds hellige og Guds elskede? Det var Kristus. Kalles karakteregenskaper er det som omtales i resten av det tolte verset. Det var slike karakteregenskaper som var bestanddelen av den manns liv som var her som Guds bilde. Nå skulle de reproduseres i mitt liv. Så sier du vel, det der ligger veldig tøkt. Jeg er svært glad for at apostelen, og det synes jeg er av det som gjør Bibelen mest troverdig, det at den samstemme med virkeligheten på et kvartpunkt. Det blir ikke en sånn berusende rapsodi, liksom, der du også, også oppdagde du etterpå at nei, nei, det der stemte hvis det ikke er med virkeligheten, så datt du ned til et, når følelsene forsvant. Se i det 13 trettende vers. Tror du at tror du at apostelen med visst sånne trekk som de fem som nevnes i det tolte vers, som Guds utvalgte, hellig og elskede skal og bør iklesig, når de fornyes på dette vis. Hvis sånne egenskaper hadde vært i alle, så hadde det 13 vers vært unødvendig, hadde ikke det? Men det er bare det at i mitt liv er det dessverre så mye annet som kommer til uttrykk, som jeg ikke ønsker men det gjør det allikevel. Og derfor så må dere, dere blir nødde til å tåle i det kristne samfunnet. Og, og jeg kan forgå meg. Og det blir nødvendig med tilgivelse. Og klagemål står det til og med her. Men då, då, då skulle det være noe mer av det nåde som Kristus hadde. Se nedover her, det er Kristus Hele veien. 13. vers. Kristus har. 25. vers. Og Kristi fred. 16. vers. La Kristi ord. Tror du det er tilfeldig at disse ordet betegner på den måte her? I det første kapittel så taler han om Guds ord. I det fjerde kapittel og det tredje verset taler han bare om ordet. Men du, alt er ført in. På dette spor her. La Krist i så kommer det i det 17. vers. Og allt som dere gjør, i ord eller gjerning, gjør det allt i den Herre Jesu navn. Og så nevnes tingene enkeltvis nere, og det skal jeg ikke gjøre nå. Men men litt av tanken fra mye siden var dette. vis du er alt i den svære. Kom ut, Jan, i mitt liv. Jeg skal lese et vers som står i 4. mosbok, kapitel 11. Der står det i det sjette vers. Men nu vannsmekter vår sjel. For her er ingenting. Vi ser ikke annet for våre mannen. Og det er... Ingenting. Det var Guds folk som sa dette. Tror du de var i samfunn med Herren da? Nå får vi i alle fall opplyst så klart her i kolossenserbrevet. At i den sfære rundt Guds troende der er Kristus alt. Måtte han bli noe mer for meg i dessa dagar Inte det øyeblikk som snart skal inntreffe, som vi ble mynt om til frokost i dag. Der står at på en dag så skal Gud være alt i all. Og de som ikke underordner seg denne Gud, de må knusast. De må forsvinne av jødeleggelse. Men alt som ska være innenfor dette område der Guds sønn skal være centrum og sol, de må innrette seg etter dette, at han er alt. I alle. Jeg og du er på vei mot dette. Snart en dag, så skjer en forandring fra tronen og jeg og du kan opponere så mye vi vil. Det er tronen. Og det er tronen som skal bestemme tronen i det univers som skal fremstå. Hvor møter han for meg i dag? Det er spørsmålet. Han burde være det i dag for meg som han er en dag ska bli for meg og for alle som skal inn i Guds velsignede sønsrike. Sønsrike. Dette er på en måte en liten oversikt over det jeg har tenkt å si i de følgende møter. Det ble kanskje litt velmøtet, men... Øh, hvis du ser i Kolossenserbrevet, jeg skal avslutte med det. Kapitel 2, og vers 1, så vil du se at disse ting ligger apostelen på hjertet. Han som fikk de åpenbart. Og, og, og den strid han har og for de som han ikke har sett åsynet til i kjødet eller som har sett hans åsynet i kjødet og iblant dig er med men han hadde en strid for oss men i forhold til kolossensrande var han ikke alene så i det fjerde kapittelet, tolte vers bare referere til det kortet nå der har du epa fras en mann, iblant de med de nøyaktig samme ønsker for dem, i samsvar med det apostelen lærte i sitt brev. Og han kalles det i det første en Tro Kristi tjener for dere. Så han kunne referere i det andre kapittelet, og si således som dere har lært. Epafras hadde lært de. Han hadde lært de trofast. Uten å ta inn dette andre. Uten å avskjøre de. Men så står det i 4. kapittel 11. vers. At blant de omskårene så var det ikke mange. Som kunne hjelpe apostelen på dette spor. Det er noen få av nevne. Men så, på så nevner han noen. Fra det 14. vers som altså ikke er blant de omskående, som er hedninger altså, og som er medarbeidere for dette Guds rike, og som er blitt han til trøst. Og han en, legen lykkas. Det er ikke bare at han personen, og til og med gir han den tilleggstittelen her, den elsker det, som både epafrast, Otiekus i det fjärde kapitel har fått som tilläggstitel det er en hederstitel i detta sällskap. Men hans gärning framhävs så långt det kan skå synas innan han säger legen lyckas. Och må eh nästa dag, ja, det blir väl imorgon förmodag, så ska man läsa lite ifrån lyckas. Jag ska bruka ett som dere kjenner så godt, eksempel, og prøver da å gå litt skritt for skritt. Om legen Lukas kunne hjelpe oss i dette arbeidet som Paulus hadde forut i Kolossé, og før oss i begynnelsen, og frem til og mulig, i større grad i alle fall, at Kristus kunne bli noe for oss. Som et livsinhold, som det som alt i vårt liv er rettet imot, og dermed også styrt og karakterisert av. Men først må det jo rettes den veien. Og då ska jeg prøve å gå litt mer forsiktig til verks. Men et lite vers før jeg slutter av. Ordspråkene 17, 22. Der står det dette. Et glad i hjertet, gir god legedav. I Lukas evangeliet skal vi se at glede i et samfunn der Kristus er alt. Alt som en inntar. Og i samfunn med Gud, og glede ut av dette som det naturlige ut av dette samfunnet. Og det gir god legedom. Du vet, i dessa dager så er det mye tal om legedom på det naturlige området. Og blader reklamerer med noe som gir god legedom. Men du må skrive etter det. Og du må betale for det. Men lykkas skrifter. De reklamerer ikke for noe. Som du liksom må skaffa deg en annen plass. Men det er sånn. Som det stod her. At de gir godlegget. Ja, Fader, vi vil vende oss til deg. Og i den denne Jesu navn så... Trer min for din trone. Og nå har jeg talt ord til denne forsamling. Ifra de i bok, men de taler også til mitt hjerte. Og, og, og jeg blir nødt til å, å, å be de om å tåle min ferd. Iblant de, fordi det er av din karakter som trer fram i mitt liv. Men jeg har begynt å elske din sønn. Og det er mange her som elsker din sønn. Og som forrakter møte av det som vi kan praktisere i vår daglige ferd. Men styrk oss til dette og oss til denne kunskap etter dette billedet. Det ønsker vi innenfor ditt årsyn. Vi som ser lengre fram og vet at det en dag. Så skal alt annet i oss. Rensast bort og utryttast. Og Kristus skal være for oss og i oss likemøte. Herlig dag. Måtte han i løpet av disse få en større plass i våre hjerter. I mitt hjerte og i en kvars enn han noen gang tid før Vi ber om alt dette i ditt namn.